0: Och välkommen till ännu ett avsnitt av Drupal Snack Nyheter. Vecka 21 är vi i alla fall i slutet på den veckan. Idag kommer vi prata lite grann om D8-bloggar, lite blandade nyheter och sen kommer lite modultips att landa i slutet med lite dev-bloggar, lite Drupal-tips i olika lägen. Så det kommer vi handla om idag, men vi börjar med lite Drupal-association. Bloggposten gick ut med att man har nu tillsatt två stycken nya medlemmar och det här är... Positioner som tillsätts av styrelsen själv. Så det är en Mike från Pfizer som går in och sedan en Rob som har jobbat med NBC Universal som kommer in. Så att det är ju sådana som kan teknik men inte kanske är Drupal-utvecklare på det sättet. Sen så har också Association gått ut med att de söker designbyrå för Drupal Cons. Dels i USA men också här i Europa. Och det är längre projekt där man ska ta fram allt ifrån logga till sociala medierknappar, till sponsorshipsguider till styleguider, så här allt det grafiska, en designbyrå. Så ni som gillar design och har en liten större byrå så finns det eh, möjlighet att skicka in. Eh, vi ska se här. Eh, budgeten för varje kons eh, är 25 000 dollar per event. Sen så har även Drupalcon tagit kontakt med oss. Eh, i, De är i Amsterdam. Och bara påminner att eh, det är dags att skicka in förslag på Sessions- så det får man gärna göra. Det finns lite förslag. Och sedan så går man in på deras sida och förslår fler. Så att det tycker jag absolut ni ska göra. Jag ska nog skicka in några själv. Man behöver inte alltid ställa upp som talare själv bara för att man kommer med förslag. Sen Sedan så gick gänget bakom Drupal.org ut med... Ett inlägg om vad som har hänt under två år här nu. Vi ska se här. Jag tror man måste vara inloggad på Drupal.org för att komma åt det hela. Ja, de har en bloggpost här. Där de skriver ner lite grann vad som är gjort med Drupal.org. Allt ifrån att man lagt till lite nya... nyckeltal för projektsidorna, man har jobbat med issue man har lagt in metatags på Drupal.org man har börjat stegen för att installera modulen R403 to login och man har också en issue för just projekt ownership där man kan säga om det ska flyttas över någon ägare Ägare mellan projekten och om man söker maintainers main och lite sånt. Så det är lite intressant att se vad som händer med Drupal.org. Sen har vi också Core som har skrivit These Two Weeks in Core. Och där de just skriver här om Alex Potts som har blivit anställd nu för att jobba med Drupal Core- och hans bidrag som han har fått tidigare och som han, komma, som han har blivit lova framöver, det kommer han ju inte han behöva då, utan då går han det vidare till någonting som heter Core Git-tip, där folk kan då, som vi, jag har sagt det tidigare också, man kan söka pengar då för att få jobba med Core. Ehm... Um sen lite större saker man, man jobbar ju vidare med Drupal 8, man har stängt 13 kritiska issue varav man har öppnat 11 stycken så att det är eh, två steg framåt ett bakåt och major issues, 16 stängda 12 öppnade så det gör att man just nu har 115 stycken release blocking critical issues och 545 major issues så med den här om vi säger, det ser ut som vi tar ungefär två eh, critical i veckan. Eh, så innebär det att det är 57 veckor kvar tills eh, Drupal 8 släpps. Eh, men det går ju som neråt. Fyra beta-blockers hade blivit fixat här nu senast. Så att man har 20 stycken. Av 163 betablockers bearbetade. Så att om 20 betablockers så kommer man släppa en beta. Så det är en intressant tänkt att snart börjar vi komma till en beta. Sen, det händer ju mycket med entity-delen man jobbar med där och språkdelen jobbar ju med och. Eh, Ja, Är intresserad så kan man läsa på mer i våra show notes. Där finns länk till deras bloggpost. Sen har Association också meddelat här att man har satt upp ett företag, ett company på LinkedIn som heter Drupal Project och det kan man ju då lägga till i sin arbetserfarenhet på LinkedIn och då har det som ett företag för för oss eller er som jobbar mycket med Drupal är en maintainer av några moduler lite sånt och vill visa att det här är faktiskt ett riktigt åtagande jag har. Så kan man ju sätta det som en, en arbetserfarenhet. Och då finns ett företag för det hela. Eh, vidare så dök det upp för oss här i Sverige en frågan angående DrupalSverige.se. Eh, det är en fråga. Vad, vilka nyheter ska egentligen publiceras där? Eh, får... Eh, olika webbbyråer lägga in sina egna nyheter. Även eh, om de verkar för communityt är det okej. Okay. Eh, det var på diskussion här med Curly Labs som la upp en, en, en nyhet om att de har en ny podcast. Och det är ju jättebra trafik för deras egna marknadsföring. Men ska andra byråer få göra det också? Eller hur tänker vi kring Drupal.se? Så det finns en forumtråd där man kan diskutera det hela. Och jag tycker det är en viktig fråga att ta upp och prata igenom. Sen går vi vidare till Drupal 8. Vad som händer där? Vi har två bloggposter här som handlar om... D8 rules man söker bidrag eller funding och sedan så ja, för man har fått det också att göra en D8 portning utav rules-modulen så att den ska finnas fungerande och klar för allt i rules-tänket har inte kommit med core utan det kommer behövas en egen modul för det hela och då finns det en liten plan om hur man ska gå till väga, men man behöver lite hjälp finansiellt för det hela. Men man kan ju också se vad det är för arbete man vill göra så det, det stödjer vi. Sedan så har också gänget bakom Språkstöd gett ut en bloggpost där de just eh, berättar lite grann om vad som har hänt nu. Man har ju legat lite lugnt någon månad eller två här men nu så är det dags att köra igång lite vidare och framförallt hur eh, kommer språkhanderingen fungera i configuration management eh, när det sparas som filer och hur ser det ut. Så att det är en, Intressant bloggartikel om språkhanteringen i Drupal 8. Vidare så finns en, en genomgång där man pratar om Drupal 8s responsivitet. Den är ju responsiv. Och vad innebär det? Hur blir det för slutanvändaren? Hur kommer det se ut? Så att det finns en liten video och lite genomgång om det hela. I övrigt så har Akvia också skrivit en bloggartikel för just Site Builders. Vad, vad, är, vad har kommit med? Vi har Views in Core, vi har Better Blocks, More Field Types, 4 Modes, Take a Tour, Both Less and More, Migration Path. Ja det intressant för att se vad kommer vi hamna någonstans. Um, vidare också angående Drupal 8 en, en kille som har ett projekt via um, vad är det Google uh, Summer of, uh, of Code där är en kille då som har i, som sommarprojekt att uh, bygga ihop en iOS-app med Drupal 8 så han bloggar lite grann om det hela vad han har, hur det går för honom och uh, vad han har stött på hittills och så, så att det är ju Bra initiativ och trevligt att de delar med sig kodet av det. Och avslutningsvis om Drupal 8 här. Det är en Alfa 12 på gång den 28 maj. Så att nu nu så är man i fasen att man vilka commits får komma med och lite sånt. Så att Ja, det kommer snart in i. Beta vidare så har det ju kommit lite säkerhetsuppdateringar också på lite moduler så ni bör kolla över era sajter och se jag mig vi ska se här, jo Views har haft en, en, en säkerhetsfix och lite andra såna här väl använda moduler har, har behövt Få en fix på sig hela. Så att eh, göra en, en update och, eh, på era sajter. Så att de är fräscha. Sen lite övriga nyheter. Eh, Bitly har eh, blivit hackade och har gått ut med eh, att man ska förbättra sin säkerhet. Ebay har blivit hackade med fått lösnorden på vift det är ju en hashad databas men ändå uppmanar alla att byta sina lösnord inga kreditkort ska ha kommit på vift men vi får väl se det är ju såklart man säger det först innan man vet läget och vidare så var det en dom här nu som är lite intressant en man som i Spanien som krävde att få bli glömd utav Google. Han hade lite gamla synder som påverkade hans företag nu. Och det ville han att Google skulle ta bort det från sina register. Och där har EU nu gett den här mannen rätt. Att Google måste ta bort det hela. Så att vi får se vart det här tar vägen. Och vad det innebär. Och slutligen av de här världsliga nyheterna så har det en bugg för Linux-kärnan. En fem år gammal bugg som nu är fixad. Och det är ett säkerhetshål som gör att användare i systemet kan med rätt parametrar och inställningar bli rot. Så att... Då måste han använda det på maskinen. Men det finns ju då möjlighet att få öka sina rättigheter. Så att det är ju en ganska allvarlig brist. Eh, om man har delad hosting och lite sådana saker. Så att det behöver man uppdatera kärnan på Linux. Vidare. Lite modultips. Eh, en modul här som heter just Icon Tabs. Eh, som hjälper till att lägga lite ikoner på de här edit-knapparna och lite sånt. En, en liten sån stylad eh, modul som jag tyckte var ganska smart. och Grafiskt är använda med lite ikoner. Sedan så läste jag en bloggpost hur man kommer igång med eh, eh, Elasticsearch. Det är ju en... Vad ska man säga, konkurrent till Solar som också använder Search API som finns i Drupal. Så det här är en bloggpost, hur kommer man igång, vad behöver man göra och hur får man sin vy att då ta ut data från Elasticsearch. Sen har vi en till modul här som heter Custom Formatters. Hur du via webbguet kan göra dina egna fält med hjälp av lite tokens och lite sådana saker. Det man i vissa fall gör i vyer kan man ju nu då via det här gränssnittet göra direkt på hemsidan och ha som ett eget fält. Här har de som ett exempel har de att i föranvändaren som matar de in ett Google Doc ID och När man sedan tittar på noden, då får man upp det som ett iframe, det dokumentet. Så det är en liten smart sätt. Behöver man inte gå till kod utan man kan lösa det i webbläsaren. Vidare så har vi Commerce Coupon som demas här. Som en en helt okej modul för att göra kuponger. För det vill webbshoppar gärna ha. Jag har erbjudande. Att typ köpa den här produkten under den här veckan och anger den här koden så kommer du in och får 10% eller något sånt. Och sista modultipset är en tutorial hur man får igång EntityQ med views. Entity gör ju att man kan sortera data. Det går ju att fixa med... Dragable views också, men EntityQ har ju lite annorlunda eh, GUI och användaregensnitt som har sina för- och nackdelar. Så här finns en liten genomgång hur man fixar ordning det med views också. Sen har vi också två nya Drupal-sajter, Silofan eh, som Kodamera har eh, gjort och sedan så har vi också East Capital Explorer som Alert IR har lanserat. Slutligen så har vi en hel har utav lite utvecklaregodis med lite Lite tips och idéer. Första vi har här är export and import Drupal nodes. Hur exporterar man och hur importerar man lite noder lite programmeringsmässigt. Så det är ingen modul utan hur gör man det i kod. En blogg som går igenom hur man skippar vissa tabeller. När man kör Drush, SQL Dump och SQL Sync. Och hur man kan göra det generellt för alla sina kommandon. och Istället för bara ha det vid enskilda eh, anrop. Sedan en liten eh, blogg-tutorial. Hur man eh, kan göra en eh, villkorsstyrd länkinställning. Det var här. Eh, I vissa fall skulle en länk i Vyn öppnas i en egen tab Och i andra fall så skulle det vara i samma tab. Um, och hur kunde man lösa det utan att använda POP-filtret? Då kan man göra lite smarta sätt där hur man använder då No Results Behavior som man då kan använda in för det hela. Så att det var lite rolig intressant lösning. Sen har vi en liten liten videosammanfattning här om hur Drupal panels fungerar. Det är OS Training som har sammanställt det hela. Så att ni som är lite nya till panels har lite godis att titta igenom. Sedan har vi en genomgång av hur en databas som var alldeles för stor, eh, över 2 gig. Och då, hur söker man i en databas och ser vilka tabeller är de största? Och eh, vad, vad beror de på? Och hur kan man rensa upp det hela? Så att eh, lite tips och idéer i det här fallet, så var det feeds-modulen som gick in i en. I en loop där den inte riktigt hann klart. Men den gjorde och la till saker. Och sen så bara växte det och växte För varje timme. Sen. Eh, lite tips här. På Chrome. Eh, det har ju kommit en ny version. Av eh, Chrome. Och framförallt deras utvecklingsverktyg. Där man nu kan emulera telefoner. Eh, och ha storlek. Och user agent. Och lite sådana saker. Ehm. Funkar till viss del men inte helt exakt men man har ju datorn och kan köra sina andra utvecklingsverktyg och inspektera element och se hur saker och ting slår. Det kan ju vara lite svårt på mobilen så att det det har sin användning också men lita inte på det fullt bara. Sen har vi en liten bloggpost som går igenom feeds api Hur jobbar man med feeds i sin egen kod och anropar in och kan använda det hela så att det var en, en schysst genomgång. Sen har vi en bloggpost som förklarar lite grann om features och hur man recreate dem. Det här är en serie utav mer... Features guide så att jag kan nog rekommendera att läsa hela den om ni är ny till features. Och hur ska det funka som och vad kan det lösa för problem? Sen har vi en liten bloggpost där en, De hade lite olika sajter som skulle autentiseras mellan varandra och skicka data. Och här använder de ju då en sån OAuth-klient. och hur man får in den i sin egen kod och hur man kan jobba mot Drupal. Så jobba med med on/off. så finns det lite tips här. Sen har vi också en tutorial som går igenom Custom Panel Layouts och Custom Content Types. Hur man kan definiera upp content types i kod och lite sådana delar i det hela Och integrera med panels. Så att den tycker jag kan vara väldigt intressant. Om man jobbar lite mer med panels. Och inser att man kan göra så mycket mer med panels. Vidare så har vi också här en bloggpost för Solar. Configure Apache Solar 4X for Drupal with password authentication. Så här kan ni läsa på om hur man får... det funkar, det är ju inte alltid helt enkelt men är en kort och konsist tutorial vidare så har vi en bloggpost som går igenom hur man skapade en re- responsiv full width banner där man kan definiera upp knappar och text och den biten som ett block så att det kan funka med AB-testning och eh, gjort med Omega-temat och eh, lite styling och lite JavaScript och ja, en, en helt okej okay läsning. Och sedan så har vi också en video videogenomgång som handlar om entity reference och views. Hur man får dem att prata ihop på ett bra sätt och hur man kan eh, jojna ihop eh, a relationship. Eller det är ju en video på 20 minuter. Så att eh, har man inte gått igenom Johan Falk så har man en, en annan här att testa att gå igenom. Och slutligen så för alla utvecklare som är kvar och lyssnar. Så har vi sista bloggen som handlar om hur man skapar sina patchar som man lägger upp på Drupal.org. Det är ju som så att den som sen kommitter in din patch till projektet måste lägga med en author linje eller line för att du ska få cred för din commit. Och det är inte alla som kommer ihåg det eller att det blir någon misstag eller att det blir någon, det försvinner som bort. Och då finns här tips om att man kan köra git format patch. Där man skriver sin patch så att det blir som ett mail fast ändå inte. Så att du har med en, en from, uh, date och subject-rad i själva patchfilen filen Det som man får med typ 6-7 rader extra i början på patchen för att sedan fortsätta med den vanliga patchen. Det gör att man då har med vem det är som har gjort patchen på ett bra sätt. Så om personen bara tar din patch och säger commit så kommer git fatta att det är du som är author. Så då behöver man inte göra något annat. Och den behöver inte lägga med någon extra rad i just den kommitten. För i den här patchen så finns det redan nämnt. Så det var ett litet smart eh, finesse. Så det var det jag hade för idag. Tack så mycket för att du lyssnade. Och vi är snart tillbaka i eten. Hej då!